vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči podcastu Point Online, vítam vás pri ďalšej epizóde v sérii Book Club, v ktorej odporúčame knížky, a ktoré by vás mohli zaujať alebo mohli byť pre vás inšpiráciou. A moje meno je Baška a dnes tu máme hostku, ktorou je Maruška Skons. Ahoj Maruška. Ahoj Baška. No a ja sa veľmi teším z toho, že je tu s nami Maruška, pretože táto epizóda bude taká špeciálna. A to je preto, že prvýkrát v tejto sérii aj z minulého roka, aj tohto roka máme recenziu, ktorá nie je od čitateľa, knižky, ale dokonca od jej autora. A tak Maruška, mňa by zaujímalo, o akej knihe budeme dnes sa rozprávať spoločne. Uh-huh. Tak pre dnešný deň sme vybrali teda poslednú knihu, ktorá, ktorú som napísala, ktorá vyšla a to je kniha Dožaté, ktorá vyšla vo vydavateľstve Porta Libri koncom minulého roka, čiže v roku 2021 a vlastne ak si napíšete porta.sk a napíšete to vyhľadávačika buď Maruška alebo dožaté alebo čokoľvek so žitom. Viac menej sa tie knihy dosť ľahko dá nejakým spôsobom preklikať. Tieto, ako si už spomenula, tvoje knižky často majú v názve nejakým spôsobom žito a teda táto kniha je súčasťou trilógie. A mňa by teda zaujímalo, že v čom je táto iná, prečo presne po tejto by mali ľudia siahnuť. Uh-huh. A, no... Myslím si, že ako ľudia rastú alebo starnú, podľa toho, z ktorej strany sa na to pozrieme, alebo dospievajú, alebo im pribúdajú roky, tak by som povedala, že asi aj témy, ktoré riešia, veci, o ktorých snívajú, veci, ktoré ich trápia, problémy, s ktorými zápasia, sa trošku menia obsahovo, hej? že je iné premyšľať nad životom, keď má človek 17 rokov a je iné premyšľať nad životom, keď má človek 37. A to vlastne sa stalo v mojom, v mojom prípade, hej, že, že vlastne keď začínam písať jednotku, ako chytať v žite, keď si teda to žito spomenula Baška, tak vlastne poviem to, aj keď to asi ľudia vedia, že tá myšlienka s tým žitom vlastne spočívala v tej metafore z knihy Kto, kto chytá v žite od Selingera kde je hlavná postava Holden Caulfield stojí na, 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 na takom žitom poli, na jeho okraji a vlastne sa snaží dávať pozor, zistí, že jeho poslaním životným je dávať pozor na to, aby deti nespadli dole z toho poľa, do, dole tým útesom. A tak vlastne moja myšlienka tej prvej knihy bola, že teda ako to máme robiť, hej, a, a nie, nie, že kto chytá v žite, to je jasné, to mám byť ja, respektíve možno presne tí ľudia, ktorí nás počúvajú, ľudia, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, s dorastom, s mládežou a robia skupinky, tak vlastne to je presne metafora toho, čo robíme. A, ale keď som mala teda mala 17 rokov a keď som začala robiť s dorastom, tak veci, ktoré som riešila a veci, s ktorými som zapasila, boli úplne iné teda pred 20 rokmi, ako sú dnes. A, a tak potom bola vlastne dvojka, kde tie problémy znova, teraz som rástla, mala som nejakých 27 a teraz tá posledná kniha bola napísaná, keď som mala 37 rokov. A, takže ja úprimne, keď mám byť úplne 
naozaj nemarketingová, ale úprimná, tak myslím si, že, že asi, asi úplne najviac za ľuďom, ktorí majú, ktorí už naozaj že pracujú, sú možno po vysokej škole, hľadajú si nejaké, nejaké miesto v živote, v systéme, v cirkvi, v službe, aj keď možno už nie sú mládežníci, necítia sa byť mládežníkmi, ale chcú slúžiť Pánu Bohu a chcú nejakým spôsobom prinášať ovocie, tak myslím, že práve táto skupina ľudí by mohla nájsť veľmi praktický odpovede, alebo respektíve aspoň zažiť takú katarziu, že nie som jediný na celom svete, čo to rieši, ako ho to trápi, ale aj iný človek to niečo také podobné rieši ako ja. Teraz, keď si povedala túto poslednú vetu, som si spojnula presne, keď som čítala tvoju druhú knihu Nažité. A, a tam presne som nad tým premyšľala, že och, niekto konečne píše o tom, čím vlastne ja prechádzam a že nie som v tom sama. A bolo to veľmi vzácne presne vidieť, že aha, že to nie sme v tom sami, presne v tých, takých bolestiach možno aj, ktoré sú v službe, aj v tých radostiach. Na no to mám pocit, že bola celkom taká téma tých prvých dvoch kníh tiež. Veľa tam bolo príbehov z tvojich skupiniek, potom tam bolo, v druhej knihe bolo viac o Danielovi. To som sa cítila takže vidíme ešte viac do tvojho života. A tak teda v tej tretej knihe, keď už hovoríš, že už prešiel nejaký čas, čo sú možno také najväčšie také témy, alebo aká je atmosféra tej knihy, do ktorej sa môžeme začítať? Uh-huh. A, tak ten, a, tá romantická linia Baška poteším ťa pokračuje ďalej a vlastne prechádza, prechádzame cez svadbu aj cez nejaké veci čo stýkajú manželstva čiže vlastne možno aj to môže byť také zaujímavé pre ľudí ktorí možno sa chystajú na, a, na také vážne rozhodnutie v živote ako sú zasnuby svadba a celá taká atmosféra keď nad tým tak premýšľam tak, a, tak je asi asi také premýšľanie že čo ďalej hej? že keď teda skončila nejaká veľmi pekná etapa môjho života, ale teda viem, že nie som volána k tomu, aby som v nej pokračovala ďalej, ale stále chcem byť verná Pánu Bohu, stále chcem prinášať ovocie, ale proste už nebudem mať nikdy 20 rokov a už nebudem nikdy vládať, ja neviem, nespať 4 dní, vieš, na výlete a bolia ma kríže, keď spím na zemi a všetko, takže keď už som sa teda posunula, akým spôsobom vlastne, aké nové dvere sa dajú otvoriť, hej? to je taká asi atmosféra tej knihy, aj, aj taká veľká otázka, ale potom sú tam aj také čiastkové veci, napríklad um, je tam taký moment vyhorenia alebo toho, že keď človek teda um, nemá odvahu povedať nie kvôli takej páčivosti, hej, ale nie kvôli tomu, že ho pán Boh do niečoho zavolal, ale kvôli tomu, že ho ľudia do niečoho zavolali. A kam ma to viedlo v mojom živote, hej, až k takému naozaj k takej horkosti alebo k takému vyhoreniu alebo k takej uh, apatii a ako to pán Boh potom v mojom srdci musel dať znova do poriadku, to je taká pre mňa vec, o ktorej sa mi aj nemožno úplne ľahko písalo, ale boli tam asi také dve alebo tri veci, o ktorých sa mi písalo veľmi ťažko, dokonca jedna téma bola taká, že som do, poslednej, do posledného dňa, keď, keď musel byť text uzavretý, zvažovala, či to tam nechať alebo to vyhodiť a nakoniec čisto iba na poslušnosť som to tam nechala lebo som vedela, že pán Boh do mňa chce, aby som to tam nechala, ale sú tam aj ťažké veci, ale napríklad už, už teda viem, že niektorí ľudia si tú knihu prečítali a, a veci, ktoré mi píšu späť sú asi dôkazom toho, že teda bolo dobre posluchnúť pána Boha, pretože to malo zmysel kvôli konkrétnym ľuďom, ktorí možno prežívajú to isté alebo sa trápia nad tými istými vecami a, a je to pre nich na požehnanie, takže z toho sa veľmi teším. To znie veľmi super a myslím, že témy, o ktorých sa nehovorí často. Um, možno aj v cirkvi, aj medzi tak medzi ľuďmi v mojom okolí. Takže ja sa veľmi teším, keď už budem mať túto knihu v rukách. Dúfam, že čoskoro. 
A, ale čo je ešte pre mňa také zaujímavé, a to som si všimla v tých predchádzajúcich knihách, je to, že teda píšeš veľa o svojom okolí, o mieste, kde žiješ a najmä o Slovensku. Takže sú to také možno presne aj spoločenstva, ktoré sú nám blízke. Ale potom často píšeš aj o iných krajinách a možno o tom, čo si tam zažila, čo nás, ktorí momentálne nemôžeme cestovať, možno aspoň na chvíľku, tak vytrhne z takej našej reality. Takže mňa by zaujímalo, že v tejto tretej knihe, aké sú to krajiny a kam sa spoločne s tebou vydáme. To super, že sa Baši na to pýtaš, aby to teda tak neznielo po tej mojej prvej odpovedi, že je to taká ťažká, depresívna téma, akože sú tam aj také ťažké veci, ale ja som sa tak aj akože v určitých chvíľach tak pochechtávala a smiala, keď som to písala, hej, že ma proste niečo, niečo samú zabavilo, keď som si na to znova spomenula, lebo, lebo vám sa dejú také strašne bizarné veci, hej, také naozaj, že so not cool, hej, že proste vôbec to nie, že sme takí super cool cestovateľia, ktorí majú, že glamorous life a že proste vieš, že, že, že na Instagram proste na fotku to je mi, nám proste sa dejú bizarné veci hrozne, proste nešťastie máme keď cestujeme, fur sa dačo príhodí fur sa dačo vstane a ono to s odstupom, ako v tej chvíli to je málo kedy vtipné, hej, ale s odstupom času je to, je to celkom zábavné potom, keď človek uh, spätne na tým premýšľa ale teda sú tam aj príbehy o, o rôznych ľuďoch, ako vlastne v každej, v každej z tých predchádzajúcich kníh. A teda sú tam aj príbehy o cestovaní, ako si spomínala. A teda ja tiež nemôžem cestovať, ale vlastne sú tam príbehy ešte z toho času, keď sa to dalo. A za čo som teda teraz veľmi vďačná, že sa nám podarilo byť na nejakých miestach, lebo kto vie, kedy sa podarí to najbližšie. Ale je tam taká, teda sú tam aj také príbehy z Izraela, tie sú vlastne skoro v každej knižke, hej, lebo my tam aj kvôli práci chodíme, alebo respektíve chodili sme pomerne často. Ale je tam taká veľká, veľký kus vlastne tej knihy je o, o jednej veľkej ceste, ktorú sme vlastne počas sabatikálu absolvovali s Danielom a to je o krajinách, o Indii, o Indonézii a o Singapure. A je to naozaj spolu asi tretina knihy, keď som to potom rátala. Hej, že nie, nie je to málo, že nie je to jeden príbeh, ale je to vlastne také pokračovanie, rozprávanie o tom, ako sme sa vydali na cestu, čo sa stalo v Indii, o tom je, tam je to asi 5 alebo 6 kapitol a potom, čo bolo v Indonézii a potom v Singapure. A, a bol, bola to cesta, ktorá veľmi zmenila moje srdce aj moje premyšľanie nad službou, aj nad životom, aj nad prioritami, a, tak a, nedával som to tam iba ako taký exotický prvok, že wow, že India, ale naozaj som sa snažila zachytiť esenciu toho, čo tam pán Boh robí, aký je mocný a akým spôsobom to vyzývalo moju európsku vieru plnú argumentácie a logiky a, a aké to bolo pre mňa teda zaujímavé vidieť ľudí, ktorí rozmýšľajú úplne inak a akým spôsobom sa Pán Boh dokazuje tam v tom kúte sveta. Takže dúfam, že takým spôsobom to budú čítať aj ľudia, ktorí, ktorí to budú mať tú knihu v ruke. Ja som si teraz spomenula na to, že teda ak chcete viac vedieť o tejto knihe, tak nájdete aj ju aj na Instagrame. Pod, teda najte ľahko, keď dáte iba dožaté do vyhľadávača. Ale si pamätám, že teda niekoľko týždňov dozadu tam bola ukážka z jednej kapitoly, ktorá presne bola o vás na letisku. A musím sa priznať, že som sa nesmiela veľmi dlho asi tak, ako vtedy pri, pri tej knižke, pri tej ukážke. Takže ja sa veľmi teším na to, že tam teda bude aj veľa smiechu a veľa takých situácií, ktoré dúfame, že sa nikdy nestanú a potom na nešťastie sa stanú v tých najmenej očakávaných situáciách a časoch. Je to tak. Takže znie to veľmi dobré a už teraz sa na to teším. A ešte teda mňa by zajímala jedna taká vec. To som sa dozvedela až keď sme sa o tom rozprávali vlastne 
pri príprave tohto podcastu. A to je, že väčšinou na knižkách sa nachádzajú anotácie. A to sú teda nejaké odporúčania od ľudí, ktorých možno poznáte a vďaka ktorým si poviete, o, oh, toto je taká kniha, ktorú by som si aj prečítala, ktorá znie veľmi zaujímavo. No ale na tejto knižke nič také nenájdeme. Nejaké tieto, tieto také anotácie alebo odporúčania. A teda prečo je to tak? Prečo um, na tejto knihe to je iné než na tých predtým? Uh-huh. A keď si spomenula Baši ten... Instagram dožate, tak ja mám vlastne taký malý tím ľudí, takých mladých, práve vieš, takých 20-ročných, ktorí, ktorí to spravujú a ktorí majú akože strašne veľa nápadov, čo tam dať, lebo ja už neviem, čo je cool, vieš, a už neviem, že čo, čo to tam treba vlastne postovať, oni vedia stále, tak, tak oni to robia. No a oni práve mali taký, také nápady, že tento človek by mohol akože ťa endorsnúť, hej, a tento človek a tento človek, že proste mohli by akože tu, o tej knihe niečo povedať a tak, alebo napísať uh, tú anotáciu a uh, ja som, ja a neviem prečo, ale mala som v srdci niečo také rezistentné proti tomu, že som bola taká že tým, že to už je vlastne, teda nechávam sa to počuť často, tak dúfam, že to budem ved na svojom slovo, ale je to teda posledná záverečná časť a bola som taká, že tá kniha už má vytvorené určité zázemie ľudí, ktorí ju proste majú radi, čakajú na tú knihu, majú radi tie príbehy a, a bola som taká, že asi asi nejak, nechcem naháňať nejakých nových ľudí alebo followerov alebo, alebo, alebo proste, že nech tá kniha žije sama, sama o sebe, sama svojim životom. A práve som chcela si uctiť tých verných čitateľov, tých verných, naozaj až takých fanúšikov, hej, ktorí hrozne majú radi tú knihu, sa ma posledných 5 rokov pýtajú každý týždeň, keď už bude ďalšia časť, tak som bola taká, že radšej by som tých ľudí chcela, aby, aby tú knihu napísali, ale tým, že som nechcela teda im posielať... Um, vieš, iba nejaký Word dokument alebo niečo a chcela som, aby si naozaj užili tú knihu aj s ilustráciami a pekne vytlačenú, tak som sa rozhodla, že ja by som bola veľmi rada a teda tá výzva stále ešte platí aj pre vás, ktorí to možno počúvate, že ak tú knihu prečítate a máte nejaký pocit od jedného slova cez nejakú jednu vetu alebo cez celú recenziu, ako to Baška robí, keby ste nám ju mohli poslať, aby ja som sa strašne potešila, jednak aby som videla ako sa vám čítala a čo ste si mysleli, či už to bolo pozitívne alebo negatívne. Ale potom som chcela vlastne tie knihy, teda tie recenzie, tie anotácie pozbierať a v prípade, že by sa robila dotlač alebo, alebo druhé vydanie, tak aby sme to dali na obálku. Aby vlastne už tí konkrétni ľudia, čo tú knihu prečítali, úplne radoví, radoví čitatelia, aby vlastne mohli napísať, aby tam nešlo o to zvučné meno, hej, že proste wow, ten človek, ktorý má toľko followerov alebo proste taký známy, ten človek to povedal, ale proste povedal to človek, čo tú knihu naozaj prečítal a má názor, hej. Takže, takže takým smerom som chcela ísť. Neviem o nikom, kto by to ešte takto spravil, ale ja sa teda z toho strašne teším, z tohto nápadu a teda dúfam, že, že vyjde, že teda ešte bude ďalšie nejaké, nejaké, nejaká dotlač, aby sme to teda mohli uskutočniť. Tak teda pozbudzujeme aj vás, milí poslucháči, keď si prečítate Maruškinu knihu, aby ste sa teda ozvali a napísali všetky svoje pocity, a možno radosti alebo ďalšie otázky ale teda Maruška, kde ťa môžu nájsť, aby ti mohli napísať takúto správu? Och, to mi príde v dnešnej dobe už strašne, strašne ľahké, ale je to, je to veľmi veľa možností od nejakého e-mailu, ktorý viete nájsť, keď si to vykuklujete, cez dožaté profil alebo cez môj osobný profil alebo aj na Facebooku, ja si správy celkom poctivo kontrolujem, lebo a mám taký condition, že nemám rada, keď mi svieti akákoľvek notifikácia na telefóne. Takže ja mám vždy všetky správy prečítané naozaj, že do 5 minút. A takže ja dosť, dosť teda často si kontrolujem poštu, takže určite, keď sa ozvete cez akúkoľvek platformu, tak, tak ma nájdete. 
Tak teda Maruška, ďakujeme ti veľmi pekne, že si dnes bola našim hosťom a že si nám porozprávala o svojej knižke. Tak ešte na záver, keď môžeš ešte raz povedať, um, aká to je knižka, kde ju môžu nájsť, aby teda sme boli jasní, o čom hovoríme. Takže hovorili sme dnes o knihy Dožaté, ktorá vyšla v roku 2021 vo vydavateľstve Porta Libri. A tak milí poslucháči, ďakujeme, že ste s nami boli aj v tejto časti a potom tešíme sa na, na ďalšie epizódy, v ktorých budeme hovoriť o ďalších knihách a dúfame, že pre vás budú inšpirácie od ďalších dní. Tak ahojte. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho point.